0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. I det här bonusavsnittet nummer fyra intervjuar vi fondförvaltaren Erik Strand om marknadsläget på börsen, vad han tror, hur han resonerar och investerar sina pengar och framförallt om guld och silver, hur det beter sig och om detta är den stora krisen som han har varnat för. Så Erik, det har ju onekligen varit en spännande period på börsen de senaste tre veckorna. Vad är din spontana kommentar? Vad tänker du?
1: Alltså vi har ju en enorm rädsla sedan coronaviruset har spridits. Och ja, det är väldigt mycket rädsla och mycket försäljningar. Och inga köpare egentligen kanske ska jag skulle säga. Så det har inte varit några köpare och då faller priserna väldigt kraftigt.
0: Mm. Upplever du att det är rationellt eller fundamentalt motiverat?
1: Alltså jag, tror, jag tror inte att detta på något sätt är den stora nedgången som jag ibland pratar om. Som bygger på en stor skuldbubbla. Utan... Vad skönt. Så du säger att det kommer egentligen bli värre? Någon annan? gång. <laughs> en, en dag längre fram. <laughs> en dag längre fram. Ja, ja Det tar nog kanske två, två, tre år till innan den här skuldbubblan briserar, men nu, Så det är inte den stora kraschen och... Jag tror hur hemskt det är med virus och eh, sjukdomar och dödlighet. Långsiktigt så ändrar det ju inte det här världens förutsättningar på något sätt utan det, det är ju väldigt kortsiktigt som det får väldigt dramatiska effekter.
2: Men, men det, kan det inte vara så att det här sätter igång eh, den här skuldbubblans eh,
1: bristning eller vad man säger? Ja, det skulle det kunna vara men jag tror att man fortfarande har så mycket reserver och kommer prova nya sätt att eh, Skapa likviditet i marknaden och det har vi ju faktiskt efter nedgångarna sett att eh, Federal Reserve går in och gör räntesänkningar utanför ordinarie möten. Eh, kommer troligen att sänka igen nästa vecka och eh, vi ser hur eh, Norges Riksbank och Sveriges Riksbank agerar. Eh, finanssituationen har agerat så att säga att göra det lättare för banker att låna ut pengar. I en riktig kris så hade man ju behövt de där buffertorna för att rädda bankerna. Så att nu, nu tar man ju ett offensivt steg och minska buffertorna och skyddet på ett sätt. Men vi mm. kunna öka utlåningen mm. och rädda systemet på det sättet. Så jag, jag tror att de klarar av det den här gången.
0: Mm.
2: Ja. Men bara som småsparare, hur ska man tänka då tycker du Erik?
1: Ja, jag ser så här att det finns ju... Det finns ju tre sätt att agera. Det ena är att sälja. Det andra är att sitta still i båten. Och det tredje är att köpa. Det är ju de tre alternativ man har egentligen. Och jag känner mig väldigt trygg med att de kommer att både börskurser och guld och silverkurser kommer vara lite grönt och vara högre än innan krascherna som var nu. Eller korrigeringarna. Så att då är det de två sista alternativen som jag tycker är intressant egentligen.
0: Mm. Men det, jag, jag tänker också på, på det där att jag fått, vi har fått en del frågor kring att guldet har, som ska ju till exempel agera som stötdämpare har ju faktiskt rört på sig neråt också när till exempel aktier och guld och allting gick ner samtidigt. Vad tänker du kring det? Även om det ska sägas att guld ligger på plus för året medan aktier är minus 20.
1: Ja, och, och guld och silver, och silver har ju gått ner jättemycket och bolagen runt om har ju också gått ner väldigt mycket vilket är väldigt märkligt. Mm. Det är till och med så märkligt så att någon jämförde med att det är ungefär som att toalettpapper skulle bli billigare i det här scenariot. Så det är någonting som inte stämmer där riktigt. Mm. För guld borde gå upp mer i det här scenariot. Men... Vi hade en situation som jag har tagit upp i ett antal tillfällen. Det är att de här storbankerna har gått kort och suttit med korta positioner i den uppgång som var innan. Mm. och Det här är väldigt bekymmersamt för dem de. De måste få ner priserna för att ta sig ur det här, de här korta positionerna. och Det är vad de har gjort nu. och Då har de fått ner priserna eh, genom att göra lite olika åtgärder i marknaden. Fått dem svaga ägarna att sälja eh, för de lite räddande priserna har gått ner. Och sen har de börjat köpa tillbaka så att de har varit köpare för att köpa tillbaka sina korta positioner men samtidigt har de lyckats då få många att sälja.
0: Mm. Är det så de, de har medvetet fått ner priserna. Si Silva silver. Silver var det. Silver.
1: Och guld. Mm. Ja, guld. guld också. De har ju haft 80 miljarder i orealiserade förluster innan de har lyckats med det. Så det är en, det är en väldigt ja, tyvärr konstgjord sak. Fördelen med det en bättre hade varit att det blivit en short squeeze, för det var det andra scenariot att de var tvungna att köpa tillbaka sina korta positioner och ge upp men tyvärr har de lyckats i den marknaden och fått ner priserna fördelen är att när de har gjort det då är de ju inte längre korta i marknaden och då är inte den risken som fanns innan då är den risken borta mm. så att du så ser... det är en liten fördel om man köper nu men det är, för den som har ägt så är det inte alltid så kul Nej, men skulle du säga till exempel så här,
0: är det kört att köpa guld och silver nu eller din till exempel silverbullet fond liksom, att, så här, Nej, är... har huset brunnit ner och försäkra, nu vill man ha försäkring eller kan man fortfarande köpa försäkring typ?
1: Ja det är väl det som är det, om man nu ska säga att det tråkar ju att det har gått ner fördelen är ju att det är rea att köpa och har man nog tagit bort risken med de här commercials också så är för köparna så är ju caset bättre än någonsin
2: Mm
0: jag tänker på det du sa också att du, du siktar egentligen på de två sista alternativen att sitta still i båten och köpa på. Vad du tycker du om man ska köpa? Vad det är det man ska köpa nu? Alltså kortsiktigt... Tack jag... för ditt svar med indexfonder.
1: Det var precis ja. det jag ville höra. <laughs> Nej förlåt jag ska inte avbryta. Ja, ja, men det, indexfonder är jättebra egentligen. Det är det. Men det finns lite äh, saker man ska titta på. Mm. Äh, in, index. Det var någon som sa att index också är... Det, finns, det är också aktiv förvaltning egentligen. Det är bara en annan form. Mm.
2: Mm.
0: Så, men vad, vad tycker du? Alltså, om du är ute och liksom tittar här, på och köpa köp och allt,
1: Jag tror att man kan köpa allt. Eh, och det är lätt att köpa via ett index för att du kan ja, köpa och sälja relativt snabbt också. Mm. Eh, aktiebörsen och eh, guld och silverbolagen... Eh, eh, Kanske skulle jag vara lite orolig i företagsobligationsmarknaden. Den, den känns den är inte så transparent. Mm. Så att jag hade köpt på aktier och såklart då Guld-Silverbolagen. Mm. Vad, vad är det för en hel bild? Hela börsen, hela börsen kommer, den kommer komma tillbaka och vara över vad den var innan. Mm. Så att den resan kan man ta. Sen får man ju se efter det om, hur det ser ut. Men jag tror att börsen kommer komma tillbaka, definitivt.
0: Mm. Och, och så här, vad är din motivering till det där då? Att du tänker att den kommer att komma ja, ju,
1: tillbaka? Ja, precis, precis, det är ju att man inför så mycket stödåtgärder. Man, man vill inte att det ska hända. Och in, Åtgärderna är enorma och det kommer att trycka upp och lyfta börsen igen.
0: Mm.
1: Sen grundläggande så är det ju någonting som egentligen stärker det jag jobbar med mer. Alltså det som inte har med att, alltså när man trycker mer pengar och skapar mer krediter så är ju det egentligen det långsiktiga caset för guld och silver. Mm. Det är ju inte rädslan utan det långsiktiga caset är ju att man förstör värdet på pengar och det gör man ju om man skapar mer.
0: Mm. Ja precis för man pratade Riksbanken gick väl ut i torsdags med vad var det 500 miljarder kronor till nollränta som man tryckte ut till bankerna och sen så tror jag att Finansinspektionen skippade ju de här kapitalkraven också vilket innebär att de kunde Precis. låna ut ytterligare 900 miljarder så just nu kan man säga det som att det är en pengainjektion på typ 1400 miljarder kronor bara i Sverige.
2: Ja och jag frågar dig Jan, jaha, man de pengarna vad, vad är det för buffert man har du bara, de trycker dem mm. jag är så naiv ja. alltså
1: Ja men det är ju skönt för stunder Ja, det,
2: där jag det är det är skönt för stunden, ja, för dem. Mm.
0: Men jag, jag tänker ju så här, Karo, detta har inte ens du och jag pratat om, men mm -hmm. det verkar ju hända väldigt mycket inom forskning. Jag läste faktiskt senast igår på New York Times att det har kommit, skickats in en artikel till Nature nu som det går för peer review. Nu hör jag
1: det lite sämre, ja.
0: Okej, okay. jo, när men jag ja. sa att det, kom... det kanske var jag. Nej. Nej men jag sa att det har precis kommit en artikel ut i som ligger för granskning i Nature att man har hittat den första antikroppen, man har sekvenserat viruset, man är i kliniska studier just nu eh, på mindre än tre månader och så tänkte jag att när jag läste att man jämförde med HIV-viruset på 80-talet så tog det ju två år innan man ens hade sekvenserat viruset. Vilket mm, det var liksom, för
2: att teknologin var dålig på den tiden. Ja, men mm.
0: att det, det känns som det ändå kommer ganska många ljusglimtar och att när vi får ett vaccin, vilket egentligen i min värld just nu är en tidsfråga. Frågan är så här, är det om 6 månader, 12 månader eller 18 månader? Då finns det egentligen ingen fundamental anledning till nedgången. Håller ni med?
1: Yeah. Ja, det precis, ja, det är precis det jag menar. Att det, finns, det är liksom Nedgången har ju ingenting med den andra delen av ekonomin att göra. Utan, det är tragiskt tycker jag för de eh, bolag som drabbas särskilt mm. mycket för, företagare, egna företagare som har kostnader, och intäkter som minskar, kanske inte får så mycket stöd eh, för de är inte så stora eh, och de som blir av med sina jobb. Det, det är väldigt tragiskt. Eh, mm. Sen får jag hoppas att de snart får sina jobb tillbaka då när det, vi får fart på det hela.
0: Ja, precis. Och, och, och att liksom hjältedaden i, i sjukvården liksom fortsätter. Sen,
1: sen skulle, jag tror ju, jag vet inte om det är sant, det är ingen som vet, men jag tror att att vi har mycket fler som kanske har blivit utsatta för viruset och har viruset och har haft de här lätta symptomen, en förkylning eller ja, nästan knappt märkte mm. Och det är ju det bästa försvaret i ett samhälle att ju fler immuna människor som har haft det, alltså ju svårare blir det ju att sig igen.
0: Mm. Mm. Precis, vad tänker du?
1: Det stod väl något om det idag tror jag att, mm. att, att Sverige är lite mer öppet där och medan stänger man ner länder helt och hållet och sen så försvinner, minskar då viruset under sommaren och sen kommer det tillbaka till hösten har man då stängt ner. Så har man väldigt liten andel av befolkningen som har haft det och då, då blir spridningen stor igen. Mm.
2: Mm. Ja man pratar mm. om flockimmunitet. Vad tänker du Kalle? Ja. Nej men jag tänker mer att jag undrar hur länge detta kommer pågå men det är ju ingen som vet det. Det är ingen som kan säga någonting om det. Mm. det och det vill vi veta så, när är detta slut egentligen? Mm. När kan vi återgå åt till det
1: normala livet? Mm. Mm. Ja, men jag, jag tycker man ser väl en tendens. Alltså, ja, vi har inte varit i Kina, men rapporterna säger att de är tillbaka och, och arbetar i Kina. Så att ja, det, det är 90 nyttiga. Blir, alltså, och fallet, liksom, det aggressiva spridningen och så vidare verkar ju ha minskat dramatiskt. Eh, ja, jag, jag, jag,
0: jag läste någonstans att av stora och medelstora företag så är 95% tillbaka i produktion.
1: Och det är ju väldigt kort tid som har gått
0: Ja. Ändå. Men upplever du, alltså, upplever du också detta Erik, att jämfört med 2008 och 2001 så upplever jag att detta är mycket mindre allvarlig kris. Att det är snarare, liksom att för, för att då, så här, 2008 ja. så kändes det mycket läskigare, för det var så här, shit kommer bankerna öppna, medan här är det så här ja det är ett virus, det kommer gå över. Mm. Liksom att, ja nej men
1: det är ju inte alls... Alltså... Det är inte alls i samma dimensioner utifrån ett finansiellt perspektiv. Sen är ju åtgärderna man gör för att stänga ner är ju lite... Jag tycker de är lite läskiga så att säga. Och eh, även eh, ja, den personliga integriteten och så vidare. Det, eh, ja, mm. det är lite ny, ny värld, tycker jag hur man hanterar.
0: Mm.
1: Och, och skapar en rädsla. Hur mm. obagligt och hur farligt den är. man måste ju ha respekt för de som drabbas. Mm. Men att skapa en sån stor rädsla i samhället och systemet... Eh, Mm. Jag vet inte.
0: Det, sista frågan, så här, hur ser dina mm. dagar ut? Hur gör du nu på dagarna? Sitter du liksom vid skärmen eller gör du yoga
1: eller tar promenader i solen? Jag hoppas du ser yoga-bilden bakom mig. Ja, jag, ser, jag gör det. Det. Jag, äh, det gäller nog att göra mycket yoga. Äh, var, med, var med, titta vad som händer försöka se mönsterna. Men, som sagt, jag efter det som har gått och det jag ser och de pusselbitarna så jag, jag är jag positiv. Och att jag tror att allt är tillbaka sina missommar.
2: Mm.
0: Ja detta ska bli sjukt spännande att följa. Du Erik ett stort tack för att du tog dig tid så här söndag förmiddag och vi kommer ju pratas vid igen på Patreon för alla som är med i vår riketsammans community då blir det tillfälle att följa upp det här. Och sen vet jag också att du har svarat på kommentarer på bloggen eh, så att man kan gå in där Ja jag ska
1: och... försöka komma in där lite mer på frågor som finns där ja. mm, Jättefint.
0: Men du stort tack Erik och så tack. hörs vi och ses vi snart igen. Tack tack. Hej. Hej då. Hej.